0: Hola comunidad, eh, estoy contento, estoy ansioso, desde el otro lado nos espera un gran personaje, eh, con él nosotros hemos ido trabajando, haciendo algún tipo de películas de documental en astronomía, eh, lo conozco hace ya... Que soy yo, unos 10 años, la última vez que estuvimos juntos fue para el eclipse, este, en donde hemos estado grabando algunas imágenes que necesitamos para un documental que estamos haciendo con su, con, con de, de su vida prácticamente con respecto a la astronomía. Eh, es hoy día creo yo el científico más importante vivo en Chile y él ha aceptado en este programa, digo, especial de esto se prendió, eh, conversar con nosotros sobre esta cosa de que no sabemos si eh, el país es, eh, lo que vamos a hacer de país es un proyecto, es una obra de ingeniería o es un emprendimiento, ¿no? Vamos a hablar sobre educación, sobre ciencia y tecnología y sobre el futuro de Chile que tenemos que construir entre todos con el profesor José Maza. Eh, yo creo que la, la, la presentación del hablando de que el Premio Nacional de Ciencia Exacta en el 99... Eh, de que es el gran científico y hablar un poquito de su libro, yo creo que eso está un poquito de más porque también todo el mundo lo conoce, hoy día es el científico más importante vivo en Chile. ¿Cómo está, profesor?
1: Muy bien, muy bien, Oscar, gusto verte.
0: Oiga, eh, bueno, agradecer eh, primero que todo, digamos, ¿no? eh, que haya aceptado la invitación. A nuestro, a nuestro programa, a esta comunidad que se llama Esto se prendió eh, y partamos inmediatamente en este programa especial que, que tenemos con usted eh, sobre un tema que al parecer es el relevante es el más importante y que tiene que ver por un lado con lo que está ocurriendo en Chile que es eh, bien no, no tan particular está ocurriendo en, en, en varias partes del mundo y que es como la construcción Nu, eh, nueva, o las, los procesos de transformación social, político, económico en, en los países este, pero antes de llegar e ir a construir eso deberíamos por un lado saber por un lado, cuáles serían las cosas que necesitamos para poder hacer eso, y quiénes lo van a hacer este, uno de esos temas tiene que ver con la educación y me gustaría saber desde su visión, qué tan importante es que todos los chilenos nos eduquemos bien para poder construir el país que queremos construir Uf,
1: eh, bueno es una esa es la pregunta del millón de dólares como dirían en inglés uh -huh. eh, esa es la gran pregunta fíjate tú que eh, Chile no ha tenido vocación de educar a sus ciudadanos posiblemente porque los dirigentes del país nunca lo han visto necesario en el siglo XIX no quisieron educar a los campesinos porque ¿para qué quería saber un campesino? ¿Para qué quería saber leer y escribir? No se trata de que este, eh, escuchara las nueve sinfonías de Beethoven. No, simplemente leer y escribir ¿para qué? Si era un campesino que inyuntaba a los bueyes y con ello condenaban a sus hijos y con ello condenaban a sus nietos y a sus bisnietos. Pero no había ni un problema porque en Chile había gente como uno y estaban los otros los que estaban en el campo los obreros, los gañanes los rotos ¿y eso para qué? eso eran fuerza de trabajo, músculo ¿y para qué le damos para pa qué neuronas si lo que necesitábamos de ellos era el músculo? nada más mm -hmm. entonces durante todo el siglo XIX con premeditación y alevosía el gobierno de Chile no quiso educar a sus ciudadanos. Fíjate que por ahí yo encuentro algunos datos, en 1860 el 2% de los jóvenes en edad escolar iban a la educación básica, el uh -huh. 2%, y el 0,1% iba a la educación media. Uh -huh. Entonces, ¿dónde se educaban? Bueno, la gente que necesitaba ser educada, bueno, tenían institutrices francesas o institutrices inglesas, y se educaban en sus casas, en sus mansiones, que todavía vemos ahí en barrios tan bonitos como la Avenida República, eh, como en la calle 18 y otros más de aquella época, uh -huh. o palacetes que quedan todavía en el centro de Santiago.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Recién en 1920, en 1920, hace un siglo, se puso la ley de instrucción primaria obligatoria. Y fíjate que como comparación, Encontré por ahí en un libro, y no creo que me estén mintiendo en ese libro, en 1717, 1717, es decir, 203 años antes, se puso una ley de instrucción primaria obligatoria en Alemania. En Alemania empezaron con una ley de instrucción primaria obligatoria, obligatoria en 1717. 200 años antes.
0: O sea, es el de nivel chico. de atraso, digamos. 200 así.
1: años son como 10 como generaciones. Los papás, los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, tatarararara, 10 generaciones antes empezaron a estar educando a la gente en Alemania.
0: Uh -huh. ahora, ahora, profesor, ese dato, Entonces, día, ese dato que usted mencionaba, ese ¿sí? dato que usted mencionaba, hoy día no es así, pero aún así nos falta mucho o... ¿Qué es lo que piensa usted de, desde hacia qué lado debiese mejorar? No solamente el número ideal, siempre es como que antes era el 2, ahora todos estudian, digamos, ¿no? Ahora el 100% cuando ya se le ponen ese, ¿no? Siempre exageran, digamos, ¿no? Pero ¿no será, pos, ¿no será que por ahí hay que saber muy bien qué es lo que estamos estudiando dentro de la educación? ¿Qué es lo que le estamos dando a los niños? ¿No, no, no será, eh, no, no es llegar y estudiar solamente?
1: Pero mira, el problema... Con, con todo respeto, yo no quiero ofender a nadie, pero la verdad, mira, la verdad está en los hechos, nos decían antiguamente en una radio por ahí famosa, la verdad está en los hechos. Dicen que una persona demora tres generaciones en salir de la pobreza. Yo creo que demora más de tres generaciones en salir del analfabetismo. Porque si el padre es analfabeto, los hijos los pueden mandar a la escuela. Pero ese niño no ve nunca al papá leer en la casa, porque el papá no sabe leer. El niño en su casa no tiene nunca ningún libro. Saber leer no es unir las letras, si esa cuestión es re fácil. La P con la A, la M con la A, la L con la A.
0: Comprensión.
1: Leer, leer es tomar un libro y leerlo, tomar otro libro y leerlo. En Chile, datos, en Chile se leen dos libros per cápita al año. Es decir, el ciudadano medio en Chile lee dos libros al año. Pero el 60% de los ciudadanos en Chile, el 60%, reconoce no haber entrado nunca en su vida a una librería. wow Eso ya, ese promedio, estamos hablando, en Chile se consumen dos libros al año en promedio, pero más de la mitad, cero libros. Uh -huh. La otra mitad, a lo mejor lee tres o cuatro libros. Pero, por ejemplo, en Canadá, se leen 17 libros al año per cápita, aquí dos en Canadá 17 en España 11 en Argentina 7, aquí se leen 2 libros al año en promedio uh -huh. aquí en Chile lee el 10% el 10% ABC1 que vive en Vitacura Las Condes Los Arnechea, que va a la universidad que tiene en algunos casos un doctorado en el extranjero que tiene un MBA que bla 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 bla, eso si sí leen, y eso a lo mejor leen un libro a la semana.
0: Claro, claro.
1: Entonces, el analfabetismo no es, no es, eh, es decir, el, ana, el analfabetismo se cura no tan solo enseñándole cómo unir las letras, uh -huh. sino realmente dándole la posibilidad. La lectura te permite a ti, Oscar, conocer de la Revolución Francesa que ocurrió hace 230 años atrás, eh, a 12 km. y a 12.000 kilómetros. Y es un túnel en el cual tú entras a saber qué pasaba con este y qué pasaba con el otro. Y te permite estudiar la vida de Beethoven, de, de Brahms, de Bach y de no sé quién, porque es como otros ojos. Uh -huh. Los ojos que están conectados al cerebro nos dicen mucho, pero la lectura es otro camino, claro. es como otro sentido. Y, y eso hay que cultivarlo, cultivarlo, cultivarlo. Y en Chile, a pesar de la ley de instrucción primaria obligatoria, la cantidad de niños que adquieren el hábito de la lectura, que leen, mira, yo siempre me río de mí mismo, yo en Parral leía de niño las novelas de Corín Yao, que eran unas novelas chiquititas, en un formato chiquitito, que uno las compraba y después de que las leía, iba a cambiarlas, y te, por 100 pesos tú entregabas la tuya y te daban otra, que siempre estaba un poquitito más ajada, yo me haber leído 20 novelas de la Yao y como 20 novelas de ML Estefanía que eran las novelas de Cowboy y leía y leía, claro no había televisión ya había que, que tener ojos para mirar otras cosas Otra cosa, eso claro. es fundamental y en Chile el, el, la deficiencia en la lectura es impresionante impresionante la educación en Chile es realmente mala pero la educación para las niñas es aún peor a las niñas casi no las educamos. Mira los resultados de la prueba de selección universitaria. Los puntajes top, los puntajes nacionales, 80% niños, 20% mujeres. Y los que dan la prueba son mitimota. Entonces ahí hay una prueba evidente de que a las mujeres no las estamos educando. Entonces, ¿qué país podemos construir si no educamos a nuestros hijos? En el caso mío ya yo sería mi nieto ¿no? Pero <risa> es fundamental, sí. si queremos ser un país desarrollado, que partamos desarrollando las neuronas de los niños a los 3, 4 años. Sí. Mira, una cuestión que se hizo en el gobierno pasado, que creo que fue muy importante, los niños entre los 3 y los 6 años, en Chile hasta hace no mucho tiempo, incluso hasta hoy día, todos los niños de clase alta, perdón, pero es así, Iban al playgroup, iban al pre-kinder, iban al kinder. Uh -huh. Y cuando llegaban al primero básico, sabían casi leer, conocían todas las letras, todos los números, todos los colores, claro. sabían pintar, sabían armar todo. Los niños de clase baja no existía, no existe, así obligatorio, obligatorio, transversal, ni kinder, ni pre-kinder. Y el niño hasta los seis años se criaba sin conocer ni las letras ni los números, se pierden tres años en que las conexiones neuronales pueden funcionar maravillosamente bien tenemos que partir educando a los niños a los tres años, de ahí para adelante para que socialicen, para que jueguen con sus compañeros, para que empiecen a ver, uno les puede hablar de los planetas, de la luna, de los cráteres de la luna, de los dinosaurios los niños son una esponja tenemos cerebros ahí en bruto que hay que cultivarlos no lo estamos haciendo ¿por qué? porque los hijos de la clase dirigente se, eh, se educan aquí en colegios de Cota Mil y que se educan bien bueno, pero el, el talento el... de todos los niños de todos y todas es muy, mucho más amplio Entonces, si queremos sacar adelante el país entero tenemos que educarlos a todos, y, pero también para educarlos a todos, y perdona, mira el otro día estoy ahora esto ya es una tontería mía, pero, pero es que todas las tonterías para mí por lo menos van sumando. El otro día estaba estudiando Arquímedes. Arquímedes es uno de los más grandes tipos de todos los tiempos. Y dentro de las cuestiones chorísimas que hizo Arquímedes es que él trabajó con una cuestión que se llama la espiral de Arquímedes.
0: Okay.
1: La espiral de Arquímedes yo no recuerdo haberla estudiado ni en el colegio, ni en el barro Sarana, ni en la universidad. La espiral de Arquímedes yo he escuchado muchas veces yo dije, bueno, Espiral de Arquímedes, me puse a mirar y de repente encontré un libro de secciones cónicas y figuras trascendentales y entre ellas estaba la Espiral de Arquímedes. Lo bajé porque estaba en la red. Un libro de como 40 páginas. Yeah. Lo empecé a mirar. Oye, la cardioide, por ejemplo, que es una figura que casi tiene la forma como de un corazón. Es como un corazón, pero que tiene como un circulito metido dentro. Sí la lemniscata que es una figura que ya tan solo pronunciar el nombre es espectacular, etcétera, etcétera las lemniscatas esféricas son las que se construyen, la, la lemniscata es como un número infinito Ajá. un número 8 y si uno lo dibuja en una esfera la lemniscata es cuando uno corta con un cilindro a una esfera y el corte Ajá. es este como 8 infinito Ajá. ese libro que bajé de la red tenía unas cuestiones maravillosas que yo me entretuvo y lo tengo aquí en mi computador es para séptimo básico en Rusia para séptimo básico en Rusia aquí en Chile con suerte le están terminando de pasar la tabla el nuevo a los cabros de séptimo básico y en Rusia le hablan de las lemniscatas, de la cardioide y de la espiral de Arquímedes y la espiral logarítmica tú tenías educación mira Tú puedes comerte un sándwich y es comida. Puedes comerte una parrillada y también es comida. Pero no es lo mismo comerse un sándwichito de mortadela que una parrilla, bro.
0: Es distinto. Tenemos
1: que educar con parrilla a la avena, Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que enseñarle la, la, la a los cabros. Y no de, bueno, ya, mijito, ve, mire su celular, bro, y No. no. Tenemos bueno, que enseñarle de atender
0: eh, eh, Profesor, eh, mira, el, mira en el
1: Asia. En el Asia. En, en el Asia, en Corea, la educación es diez veces mejor que la mejor educación que tienen los cabros ADC1 en Chile y la educación pública en Corea. Bueno, y mira eh, cómo está Corea, cómo estamos nosotros.
0: El, 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 bueno, sí, quiero, quiero, quiero mencionar, digamos, profesor, de que bueno siempre como, y quiero también aprovechar de dar un aviso, digamos, ¿no? de un par de proyectos que tengo ahí. Eh, como siempre, inspirado en este caso y todo lo que estábamos hablando ahora, en este ratito sobre la educación, y, y, y viró hacia los libros, nosotros estamos y quiero pasar el aviso, digamos, ¿no? en mi propio programa, de que estamos haciendo también un proyecto que se llama El Librotecario, en donde efectivamente, todos estos datos que nos acaba de decir, por eso le decía que me inspira digamos son los que también eh, son la base filosófica eh, para nosotros poder emprender también con este proyecto que tiene que ver con, con el tema de los libros, pero tomado de las tecnologías de eso también quiero un poquito agarrarme para poder hacer la, la, la siguiente eh, pregunta este bueno también quiero recordar que alguna vez eh, nosotros en un par de proyectos que hicimos en conjunto hace un par de años nosotros fuimos a grabar eh, eh, bueno yo iba a ir a, iba grabando y usted fue eh, un, por ejemplo, me acuerdo de un colegio en Yayay, fue un par de años atrás, digamos, ¿no? uh -huh. en donde ellos estaban maravillados eh, con verlo a usted como premio nacional de ciencia. Este, y ahí usted mismo dijo, yo me recuerdo, está, está registrado, lo, lo grabé yo mismo, digamos, de que posiblemente aquí en estas escuelas rurales no, no vaya a salir ningún... Eh, científico, no, no hay ningún astronauta, digamos, ¿no? Pero, porque son niños más chiquititos, digamos, ¿no? Pero ya esa maravilla de poder presentarle eh, ciencia eh, o que usted lo haga, digamos, ¿no? Eso les le va a impactar en la, en la memoria emotiva y va a hacer de que ellos efectivamente después de grande eh, sean mejores profesionales, les recuerden ese momento. Y desde ahí esta cosa de que le decía yo hace un rato que no es llegar y estudiar cualquier cosa. Hace un tiempo usted atrás, me acuerdo que también dijo que cuando estaban sacando las horas de, no me acuerdo si era de, de filosofía o de historia, y usted dijo, fantástico, ¿no? Entonces, súmenle dos horas más de religión y pongámonos a rezar si este país se desarrolla. Tampoco es llegar y estudiar cualquier cosa. ¿Usted cree, profesor, de que, y lo acaba de mencionar con esto último que hablaba sobre este, este libro de Arquímedes, se llama
1: Arquímedes.
0: Arquímedes sí. en donde no es llegar a estudiar cosas, en este caso es importante que los desde niño, es un tema cultural, ¿no? Usted decía que los papás que nunca lo vieron leer, son analfabetos, digamos, no, no porque el, el hijo estudió, sino que eh, deberíamos virar todo el tema del estudio hacia ciencia. Por supuesto que usted va a decir que sí, diga, ¿no? Pero quisiésemos escuchar cuál es el argumento y de qué manera el estudiar ese tipo de cosas va a bueno, llegar a aquí, ser un mejor ciudadano para poder llegar a construir también un mejor país
1: Mira, escuché parte nomás de tu pregunta pero yo lo que te puedo decir uh -huh. yo quiero que los niños se desarrollen en, de una manera integral la ciencia es fundamental en el siglo XXI uh -huh. pero también en este país es fundamental las artes eh, es decir, cuáles son los grandes orgullos que tenemos en Chile cuando uno cuando uno se pone a leer a Neruda, a Gabriela Mistral, a Nicanor Parra, a Enrique Lin, a tantos grandes poetas que ha producido esta tierra, da, da un, un, una sensación eh, muy rica en el corazón. Entonces nosotros somos lo que nuestra cultura nos va indicando. Nosotros tenemos que, por ejemplo, en Chile la educación tiene que incluir mucho más ciencia, pero eh, enseñarle al... Enseñarle a los niños el hábito de la lectura, el mecanismo de informarse a través de la lectura, es una cuestión fundamental. Sin lenguaje no somos nada. Imagínate que de, de súbito tú y yo perdiéramos el lenguaje. ¿Cómo seguimos este encuentro? Yo te hago gesto y te digo así que tengo hambre, bueno, que tengo sed uh -huh. y te uh -huh. muestro el vaso. Uh -huh. El lenguaje, mira, dicen, lo he escuchado yo de varias fuentes, que los de los niños que dan la prueba de selección universitaria, los jóvenes, el promedio son 500 puntos. Uh -huh. La mitad saca más de 500 y la mitad saca menos de 500. Uh -huh. Bueno, el que saca 500 puntos domina 800 palabras del idioma castellano. Y una persona culta se espera que domine 8000 no estamos hablando de un 10% más, un 10% menos. Estamos hablando de un factor de 10. Entonces, que, que los chilenos manejen, si no tenemos buen lenguaje, yo yo a veces a los niños les digo, yo me río a mí mismo, porque esto uno siempre recurre a las experiencias personales que las recuerda. Yo cuando era niño en Parral, cuando partía el, el año escolar, mi madre me compraba una caja de seis lápices de colores. De seis lápices de colores, había uno rojo, uno azul, uno verde, no sé si uno café, uno blanco y uno negro, y se acababan. Y había un compañero que llegaba con unas cajas de lápices de estas de metal, que eran 12 colores o 18 colores, y tenía ya dos tonos de verde, dos tonos de azul, dos tonos de rojo, dos tonos. Y yo miraba esas cajas de lápices y yo decía... Yo siempre he sido pésimo para el dibujo, pero siempre le echaba la culpa que con seis colores no podía dibujar mucho. El cielo era siempre azul del mismo azul. Bueno, si tú dominas uno de cada diez sustantivos que tiene que dominar una persona culta, uno de cada diez adjetivos, uno de cada diez verbos, ¿cómo pintas una frase manejando el 10% del lenguaje? A la hora ya de armar una frase completa está armando frases súper primitivas. Uh -huh. es que el 10% del sustantivo, el 10% del verbo, el 10% del predicado. Entonces, primero que nada tenemos que enseñarles a hablar bien, a manejar un vocabulario amplio y a leer y leer y leer y leer. Y entre medio, la ciencia que sea parte, porque la ciencia y el pensamiento racional te permite combatir la, la tontería químicamente pura. Cuando te dicen... Cuando uno sabe que en todas las universidades del mundo, por ejemplo, se está investigando los problemas de los terremotos en, en el planeta y cómo ocurren los terremotos y cómo es la tectónica de placa. Y lo estudian en Francia, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos y todavía no logran entender cuándo se va a producir un se sabe que en algunas partes los sismos recurren cada 100 años, pero pueden ser 100 o 90 o 110, más o menos, te da una idea. Entonces, cuando alguien te sale en la tele diciendo que él tiene un amigo, que son unos brujos brasileños que predicen que mañana a las 4 de la tarde va a haber un terremoto en, no sé, pues en Vallenar, entonces uno, si uno ha estudiado, si uno sabe lo que pasa en el mundo, no puede creerle un charlatán de ese estilo. Entonces, en la medida en que no le enseñemos a pensar... Mira, yo he dicho otras veces, eh, que me, me produce una decepción porque me, me parece que es ya como un chiste. Yo he dicho varias veces que yo lo que quiero es que los niños aprendan a pensar. Y una vez un periodista me quería entrevistar a través de nuestro amigo común y le dijo, oye, yo quiero hablar con el profesor Massa porque quiero que me explique qué quiere decir ¿Con qué quiere que los niños aprendan a pensar? Yo ahí respiré profundo y dije, con este idiota no converso. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le voy a explicar a alguien qué quiero decir con que los niños aprendan a pensar? Otra cosa que también es muy importante y que ha cambiado, incluso tú, bueno, eres muy joven, para mí estándares, pero no eres tan joven para otros estándares, pero te diré que cuando yo era niño en Parral, hace 60 años, bueno, la esperanza de vida en Chile eran 55 años. Yo estudié para trabajar 30 años, estar 5 años jubilado y morirme. Pero resulta que ahora la esperanza de vida ya va como por 85. Las mujeres llegando a 90. Y para los chicos de ahora, los niños que hoy día están entrando al colegio, la esperanza de vida va a ser más de 100 años. Y la velocidad con que cambian el conocimiento, con que estos niños están condenados, entre comillas, a estar aprendiendo toda su vida. Imagínate que nosotros nos hubiéramos quedado con lo que se sabía a comienzos del siglo XIX, a comienzo del siglo XX. A comienzo del siglo XX no había ni radio. La radio la introdujeron a comienzo del siglo XX. La televisión la introdujeron en Chile después del Mundial del 62. Y hoy día pareciera que sin televisión la casa se desarma. Y ya me veo como esta pandemia cómo hubiera sido si no hubiera sido por la televisión Que, bueno, yo por lo menos tengo la suerte De tener ahí eh, Netflix Y entonces ya en Netflix uno tiene Un, un pequeño balón de oxígeno Para no estar condenado a, a, a estar escuchando Los programas que te quieren poner Pero, hoy día Uno no puede pensar, bueno, el celular Hoy día Un joven, tú le quitas ahí el celular Y como había un anuncio En la tele, prefiere andar desnudo Que andar sin el celular, bueno, ¿no? Uno que, que se da cuenta que en el auto no llega el celular y sale de nuevo corriendo, entra a su edificio y ya cuando viene con el celular, ahí se viste de nuevo. Bueno, el celular hace 20 años no existía. Habían unas cuestiones como un zapatófono. Entonces, ¿qué va a haber en 20 años más? ¿Qué va a haber en 40 años más? No tenemos idea. Pero el niño de hoy día tiene que tener la cabeza clarita y tiene que saber saber y seguir aprendiendo porque el aprendizaje es como ir pedaleando en la bicicleta, va a tener que ser un, un proceso continuo a lo largo de la vida yo por ahí leía que en algunas universidades norteamericanas hoy día ya los que quieren ser expertos en computación les enseñan dos años y los tiran a trabajar porque dicen que si les enseñan durante cinco años, cuando están en quinto año, una buena parte de lo que aprendieron en primero está obsoleta porque ya dejó de estar vigente el, el modelo, el computador, el CPU o qué sé yo, o el software que se usaba cinco años atrás. Entonces, están obligados, y entonces en Estados Unidos, tú quieres ser experto en computación, en dos años te cuentan lo que está, pero en la cresta de la ola, y te vas a la industria, trabajas dos, tres años, y después vuelves por un año o haces cursos vespertinos para seguir estando siempre en la parte alta de la ola. ¿Y cómo, imagínate cómo, cómo un computín se va a poder quedar con lo que, lo que le enseñaron hace 20 o 30 años en la escuela bueno, imposible es decir, aunque haya ido a la universidad y sea un ingeniero en, en, en computación entonces eh, a estos niños si no les enseñamos a pensar a que discurran entre A y B cuál es más razonable en la vida van a tener que seguir tomando esas decisiones eternamente y en Chile no estamos enseñándole a los niños a pensar. Estamos, en mi, mira, en mi caso, la profesora escribía en la pizarra y nosotros teníamos que copiarlo en un cuaderno. Y para la prueba, eh, ¿qué es lo que es el del sistema respiratorio? Y yo escribía, el sistema respiratorio está compuesto por la traquearteria, los bronquios y los pulmones. Así me lo enseñaron, yo lo repetía y me ponían un 7. Pero es que ya las cosas van para otro lado. No puede ser que la profesora escriba en la pizarra, uno copie, memorice y después lo recite.
0: O, o sea, de hecho, profesor, lo que usted está diciendo, eh, que en el fondo hay un tema, y lo dijo en el bloque anterior también, que hay un tema eh, cultural también, o sea, llega el celular o llega una tecnología nueva, ¿cierto? creada por nosotros mismos, entonces no nos va, nos va a afectar o nos debería afectar positivamente si es que tenemos una buena base. Y esa buena base no solamente se ve con lo que yo estudié, sino que también con lo que estudió mi papá, mi mamá, mi abuelo, con lo que estudió mi vecino, con lo que estoy leyendo con mis amigos, con lo que está haciendo, digamos, el gobierno o el Estado, ¿cierto? Hoy día eh, nos creemos de alguna manera, pers algunas personas también, que es como que sabemos un montón, digamos, ¿no? Pero a la larga, por ahí nos hemos dado cuenta que con, con esta, estas transformaciones en Chile finalmente ni siquiera, hemos, ni siquiera sabemos de historia, ¿no? Porque historia, yo me recuerdo cuando yo estudié, incluso siendo, como decía hace un ratito usted, más joven eh, que usted, digamos, ¿no? Yo ya en ese, en ese tiempo estudié historia, y la historia era Mesopotamia, eh, Egipto, digamos, ¿no? Eh, y como dice otro profesor también, maestro mío, no llegábamos ni siquiera aquí a, a, a Renca, ni a Chuchunco, digamos, ¿no? Porque Chile no era historia. Entonces nosotros no sabemos de dónde venimos, ni por ende historiográficamente hablando no sabemos por qué estamos aquí y ahora queremos transformar este país en, por ende tampoco queremos no, no, no sabemos hacia dónde vamos digamos ¿no? aparte de la educación eh, ¿cuáles serían las otras digamos forma o método para poder efectivamente construir un mejor país desde hoy día hacia el futuro
1: mira eh, el otro día tuve una conversación como esta que tengo contigo que me entrevistaba un astrónomo uh -huh. y él me dijo algo que era provocativo y que yo lo hice mío porque yo también lo he dicho pero él lo dijo en palabras más sintéticas que yo no existe ni un ejemplo en el mundo ni uno de un país que se haya desarrollado vendiendo minerales fruta y vino uh -huh. no existe ni uno uh -huh. el único Camino al desarrollo es invertir, e invertir en ciencia y tecnología y que la ciencia y la tecnología a través de innovaciones te lleven a una industrialización cada vez más potente en el país. Países como Israel que invierte el 4,2% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Finlandia el 4%, Corea del Sur el 4%, son países que están liderando el ascenso. No existe ni un país que vayan caminando para allá, vendiendo cobre, fruta, berry y cereza y vino. Porque además, y ahí está el problema de, 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 de no creer mentiras, el Producto Interno Bruto de Chile, si dicen que es como de 25 mil dólares per cápita, estamos hablando de 500 mil millones de dólares. Pero para poder doblar el Producto Interno Bruto, necesitaríamos vender 500 mil millones de dólares en vino tendríamos que partir emborrachando a los pingüinos en el sur güa, hasta los hasta los eh, eh, cómo se llama los, los que viven en Alaska güa, ¿no?
0: no a los esquimales güa. cómo
1: vamos a vender a los esquimales güa? a ser iglu de vino güa, vino sólido <risa> cómo Chile vende mil millones de dólares en vino fantástico y ya, démosle, ya, y vendamos ojalá 1.500 millones de dólares en vino. ¿Para qué? Bueno, porque así se hacen más ricas las empresas que venden vino. Y bueno, y algo chorrea para abajo, algo chorrea.
0: Poco lo que y si pasa, y, no,
1: no es 1.500, que sean 2.000 millones de dólares. Pero vender 2.000 millones de dólares más o 2.000 millones de, de dólares menos en un Producto Interno Bruto de 500.000 millones de dólares no cambia nada la situación para cambiarla vendiendo vino y vendiendo fruta y vendiendo cobre, chuta, el agujero tendríamos te, te que llegar al centro de la tierra para que vendiendo cobre no, no, pudiéramos ser un país desarrollado. Pero además, ¿un país desarrollado de qué? ¿De dónde? ¿Cómo vamos a ser un país desarrollado? Un, un ministro que acaba de renunciar, que la, bueno, no, no acaba de renunciar, lo echaron. Uh -huh. de, decía el otro día, hace poco, porque estos gallos se sacuden y son como los patos. Chile cambiando un poquitito la materia exportadora con algo de innovación tiene una muy buena posibilidad de ser un país desarrollado uh -huh. yo digo cómo pueden mentir sin mover un músculo facial él sabe que es mentira pero eso es lo que él quiere vender es lo que quiere vender es lo que quiere vender claro. y que a todos los giles vayamos detrás comprando y comprando y comprando él sabe que son mentiras pero lo dice y como lo dice una vez, y otra vez, y otra vez, y lo toman los medios escritos, lo toman eh, la, la televisión y todo, todo dice, ah, no, es que entonces hay que innovar. Si innovamos, entonces vamos, a, vamos bien encaminados. La única cuestión de verdad, yo, mira, si yo fuera dictador de todos los chilenos, bueno, como hubo uno tristemente <risas> célebre hace poco tiempo atrás, bueno, yo haría que la educación en Chile fuera la mejor del mundo. Si Chile se propone tener la mejor educación del mundo, no una educación para que no nos vengan a decir que ustedes están medio pencas, ustedes están al último, en la prueba PISA y en la prueba esto, lo que se hace aquí es para que no te en en los en, Pero si nosotros hiciéramos acá en Chile la mejor educación del mundo, la mejor, en matemática en filosofía, en, en historia, en lenguaje, caramba, de aquí a 15, 20 años, empezaríamos a caminar así para ser de los mejores países del mundo. Ahí está toda la solución. Hagamos la mejor educación del mundo. No una buena, la mejor del mundo. Ahora, claro, obviamente, si vamos a partir donde estamos, en el hoyo en que estamos, tenemos que... Bueno, la meta tiene que ser llegar a ser la mejor educación del mundo, uh -huh. ¿no?, no, no bueno, pintemos un poquito esta pared que está a punto de caerse, pero pintadita va a parecer que está más firme. No. Hagamos las cosas bien, pero hagámoslas de adevera. Y lo mismo invirtiendo en ciencia y tecnología.
0: Bueno, profesor. Sí, todo, eh...
1: todo, todo el resto es ruido. Fíjate que yo no quise ir a la constituyente, que todo me, muchos me pedían, vaya, que no sé qué. Cuando uno ve la gente que va a la constituyente, yo cuando leo la lista me corren las lágrimas. Y bueno, y me alegro profundamente de, de no haber aceptado el desafío. Porque obviamente, carcamales que llevan 30 años en sarcófagos profundos, olvidados, no, yo quiero ser constituyente. No, este, este país no va a tener nunca remedio si lo que si son los mismos de siempre. Yo, yo lo que le pediría a tus auditores, Oscar es que, por favor, este es el elemento más revolucionario que uno puede tener en la mano. Esto es un lápiz. Este es un lápiz de mina. Por aquí tengo algunos lápices también de pasta. No, acá tengo un lápiz de pasta. Ahora que te permiten votar con un lápiz de pasta, voten por una persona que nunca los haya defraudado. Eso primero. Que siempre haya hecho las cosas correctas. Porque uno puede tropezar. Cuando tú vas pajareando, te tropezáis pero tropezarse dos veces en la misma piedra, la culpa no la tiene la piedra, po, la tiene uno. Entonces, los que ya se tropezaron y eligieron un tipo que hizo lo que quiso, que hizo puros chamullos, que metió a los amigos, por favor, no voten por un tipo que no los representó, un tipo que no quiso escuchar, un tipo arrogante. Elijan a alguien desconocido, voten al lote. Si, si, hay, si todos los que conocen son... Medio frescolines, voten por uno que no conocen. Por lo menos por lo menos así, si les sale mal, van a decir, bueno, es que yo no conocía a este gallo. Pero si saben, yo he escuchado a algunos honorables que dicen, yo sé que el 80% de la gente quiere ir para el norte, pero yo sé que eso no es lo que le conviene a la gente, como que la gente viviéramos en un zoológico. Así que yo voy a votar que vayamos para el sur. Pero si son representantes nuestros Esto es una democracia representativa Y los patudos Que se afeitan con cemento Dicen, no, yo sé lo que le conviene a la gente Mira, eh, una cuestión que ya pasó de moda Pero a mí me gusta, me gusta buscar ahí Cuando hace 15 años atrás O 20 años atrás Se discutía 20 años atrás La ley de divorcio así hablaban y hablaban y hablaban y hablaban Chile era el único país que no tenía ley de divorcio Bien. entonces decían no es que la sociedad se basa en la familia y la ley de divorcio va a destruir la familia y por lo tanto se va a destruir el país entonces uno decía oye si el divorcio no va a ser obligatorio el divorcio no va a ser obligatorio va a ser una opción de la gente que fracasó en el matrimonio no no, porque si, si está permitido, todos se van a divorciar. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se desmoronó el país? Todo esto agorero, lo mismo cuando y se iba a retirar el 10%. Mm -hmm. Uy, si se retira el 10%, se va, se va a producir una crisis de la economía. Todas la, Las AFP van a quedar en la ruina porque todas las acciones van a perder su valor y entonces todos los fondos van a disminuir en bla, 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 bla. ¿Y qué pasó? Nada Ahora, no. uy, qué bueno, porque se reactivó la economía. Es decir, estos magos que hoy día te dicen blanco y mañana giran 180 grados y te dicen, no, el negro está muy bien, porque yo siempre supe que el negro era bueno. hoy por eso, con un lápiz y neuronas asociadas con el, la mano que mueve el lápiz, tenemos aquí una, un, un elemento revolucionario. Elijamos gente que por lo menos... Tengamos la duda de si nos representa o no, pero no elijamos a aquellos que ya sabemos que no nos representaron.
0: Bueno, es una muy buena salida esta que dice usted, de, de, sobre todo con los procesos de transformación que vienen, digamos que esta cosa de ir a votar y es como ni siquiera es decir el menos malo, sino que elegir el desconocido porque todos los otros ya nos han decepcionado y aparecieron todos nuevamente desde que nosotros incluso inventamos y eh, creamos este, este, esta comunidad de esto, y sí prendió, digamos, ¿no? Que fue inspirado en el, en el movimiento social. Eh, en algún momento nosotros dijimos, o sea, cuando venga esta cosa de la Constitución, posiblemente se vayan a meter de nuevo los políticos que ya la han embarrado y, y ya hoy día ya uno ve publicidad digital o publicidad en pancarte lo que sea, digamos, ¿no? Con estos nuevos señores, digamos, que se creen tener la soberanía en su, en su poder. Profesor, el tiempo... Se nos ha ido a, eh, terminando. Mire, yo quiero agradecer, y luego quiero agradecer, mire, ya estábamos hablando del tema del vino, digamos, ¿no? Entonces, no hay que vender vino, wow. sino que en este caso hay que regalarlo, y tenemos un vino de Millamán Paya, es un muy buen vino, que le queremos wow. regalar a usted por eh, haber participado en este programa, eh, ayudando a nuestra comunidad a emprender, a hacer... Eh, un tema con respecto al tema de lo que hablamos, el tema de la educación para poder construir un mejor país así que yo mismo se lo, me comprometo a pasárselo a dejar a, a su casa, como está el tema del virus así que se lo dejará a dejar nomás
1: Muchas gracias, sí, tú me lo dejas ah, en la puerta en la decimos, puerta nomás sí. y, Hola a lo lejos, claro, con tres disfrute. metros de distancia Claro Bueno, que... encantado, Oscar, ha sido un placer y bueno, eh, te deseo lo mejor en tu programa y yo creo que Chile, Chile es un gran país es un gran país, tiene un gran futuro, pero el futuro tenemos que construirlo nosotros. Y ojalá que con esta nueva constitución y estas nuevas ideas vayamos encontrando un camino, un camino de encuentro, porque aquí no sobra nadie en realidad, aquí no sobra nadie. Todos son bienvenidos, pero tenemos que dejar de, de, de creer monserga y de creer eslogan que te los van metiendo una vez y otra vez y otra vez. Uno tiene serenamente, con un lápiz en la mano, que elegir al mejor alcalde para su comuna, al mejor diputado, o en este caso, los mejores constituyentes. Yo creo que es muy importante una cosita al final, uh -huh. una cosa que yo lo encuentro extraordinario, es que en estos constituyentes va a ser la mitad mujeres y la mitad es una cosa única nunca había ocurrido en Chile dicen que es única en el mundo a mí me da lo mismo si somos únicos en el mundo no a mí me interesa que aquí las cosas funcionen bien siempre dicen, siempre nos estamos comparando en el fondo como que Chile somos tan inseguros de nosotros mismos que queremos que estamos preocupados por el que dirán ¿Qué sí, van a decir no. los vecinos ¿Ah? ¿Qué van a decir los vecinos mira los chilenitos que no sé qué No, a mí me da lo mismo lo que digan los vecinos yo quiero que el país funcione bien y que sean mitad mujeres y mitad hombres ya garantiza una mirada mucho más plural y si además incorporamos los, los países originarios de Chile eh, la, las etnias, sobre todo los mapuches que son una gran cantidad yo creo que una visión más la vida se puede vivir de muchas maneras y no puede ser que ahora todo tiene que ser el retail y los commodities y el delivery ¿cómo puede ser delivery? si es entrega a domicilio, así que por favor tú no vengas con delivery con la botella de entrega a domicilio ¿tú sabes? <risa> claro, es que es como una manera de pensar y a todos ponerlo como, como ovejas caminando por un camino que lo están inventando algunos iluminados, el país tiene muchas formas de vivir muchas maneras de convivir y, y mujeres y hombres entre todos pescadores, mineros eh, campesinos y bueno, y citadinos como nosotros de la ciudad aquí de Santiago eh, entre todos tenemos que ver para dónde empujamos este carro pero yo te insisto que la educación para mí es la clave, es la madre de las batallas, cuando los chilenos en una prueba de matemática a nivel de tercero o cuarto medio sean los mejores del mundo no me cabe la menor duda que Chile va a ser uno de los mejores países del mundo y, y bueno. porque eso además va a ir combinado con que aprendieron historia aprendieron filosofía, van a hablar de una manera coherente de repente yo escucho a algunos candidatos que ni siquiera se le entiende muy bien el discurso de lo, que, de lo que están planteando así que pongamos oreja y ojo en elegir a gente que por lo menos hable coherente y que tenga ideas que sean compatibles con ley. Bueno Oscar
0: Perfecto, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Nos quedamos con ese mensaje final. Hoy día lo que nos va a salvar a todos y a todas es la educación. ¿Ok? Exacto. Que muy bien, profesor. Muchas gracias. Chao, chao.